0: Entonces, como que descubrí ya en la maestría y empezando a hacer mis historias que me gustaba escribir con imágenes. Eso fue lo que, okay. como lo que cambió mucho mi percepción, porque yo antes, pues, no hacía, o sea, no hacía historias realmente. Y, pues, sí, okay. la maestría me ayudó mucho como a, 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 pues, sí, a como ampliar mis horizontes. No, no creo, no, no siento que sea algo 100% racional, como, ah, voy a usar esto aquí, sino como que se va integrando a mí inconscientemente y ya ¿Sí? lo uso y después pues como que puedo claro. regresar y digo, ah, como que aquí usé de esto y aquí usé de lo otro.
1: Bienvenidos a un episodio más del cotorreo creativo de Gogo, Katrina. Yo soy su amigo, el mestizo enmascarado. Y en esta ocasión quiero compartir con ustedes la plática que tuvimos con Pau Márquez, creadora de cómics... Eh, Pau es una persona súper aliviada súper buena onda Pero no solo es una creadora de cómics, también es una estudiosa de los cómics Es muy interesante platicar con alguien que toma un poquito este ángulo académico Pero que no se queda en lo académico, que también es creadora En esta primera parte vamos a platicar un poquito de las influencias de, de Pau Cómo empezó Pau a, a crear y un poquito despegue meteórico que tuvo en gran medida gracias a las redes sociales sin por ello decir que no hace un trabajo extraordinario de verdad que el trabajo de Pau es súper bonito y aprovecha muy bien el medio en el que está trabajando chequen la chequen la plática pongan yo les diría particular atención a cómo Pau habla de lo importante que es mandar el producto. Lo importante que es no quedarse un poquito con la frustración de quedó lo mejor que podía quedar o no, sino lanzar. Chequen eh, lo que Pau tiene que decir al respecto. Creo que es una lección que todos podríamos aprender y eh, en todo caso, Espero que disfruten la, la plática. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como gogocatrina y que cada semana estamos aquí con más contenido. Chequen a Pau y nos vemos al rato. Pau Márquez, bienvenida al Cotorreo Creativo. Es un placer tenerte aquí en nuestro podcast para Katrina. Eh, Pau, ¿cómo estás en esta bonita mañana de, de invierno?
0: Bien, gracias por invitarme.
1: Es un, es un gusto tenerte aquí. Somos muy fans de, de tu trabajo. Este, y quizá podemos empezar a, a hablar un poquito de... Eh, pues meter directo en, en materia y hablar un poquito de eso. Este, cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas este, produciendo cómics? ¿Cuánto tiempo llevas en, en este business?
0: Uy, haciendo cómics, tres años. Y cómics como ya o sea, ya como en español, porque yo hacía... Tenía un webcomic que subía en inglés, cómics en español, dos años. Pero pues dibujando llevo toda la vida. Empecé a dibujar a los seis. Ya tengo 20 años dibujando.
1: Órale, ok, súper bueno. ¿Y, ¿Y por qué? ¿Qué fue cuando tenías seis años, quizá te acuerdes, quizá no? ¿Qué fue lo que, lo que te hizo agarrar un lápiz y, y empezar a dibujar?
0: Tenía una compañera en la primaria que dibujaba muy bonito. Dibujaba así unas monitas que obviamente ahorita uno las ve es como de ¡Ay, mira, las mías de seis años! pero se me hacían a mí muy bonitas en ese momento, era como wow, este, mi amiga dibuja súper padre entonces le dije que me enseñara, le pedí que si sí me enseñaba a dibujar y me enseñó cómo hacía sus monitas y ya, yo empecé a hacer mis monitas también ahí empezó
1: ya, bueno. todo ¿Y, ¿y por qué, qué cómic? o sea, el, el dibujo puede manifestarse o, o puede terminar en muchísimas aplicaciones ¿qué fue lo del cómic que tú dijiste, sí, de aquí soy?
0: Creo que fue más como por coincidencia, no, no. O sea, yo cuando tenía como 14 años, que estaba en la secundaria, me gustaba mucho el, el manga, el anime y todo esto. Entonces, yo leía manga y decía, wow, yo quiero hacer manga acá. Eh, obviamente no sabía lo que estaba hablando, solo era como, ay, es mi padre ver todas estas obras y todos estos cómics y leerlos. Yo he leído cómics desde. Desde los 12 que tuve internet y pude empezar a leer manga ilegal. Eh, entonces me gustaba mucho como toda esta onda de leerlos, pero nunca me gustó hacerlos. Era como, o sea, como que no sabía cómo. Hasta que en 2016, no, 2017, eh, estuve desempleada unos meses y pues tenía como una fuente de ingresos y realmente no tenía como ganas de buscar un trabajo. Como en un estudio, porque sabía que, pues, era pues, demasiado trabajo y que la paga no era tan buena. Entonces, como que dije, ay, voy a buscarme algo para hacer mientras. Y había un concurso de cómic en ese tiempo, entonces dije, ay, voy a hacer un cómic. O sea, nunca había hecho ningún cómic, me como de, ay, voy a hacer uno. Y entonces lo hice y lo metí al concurso porque no, o sea, no cumplía con las especificaciones, pero al fin dije, ay, pues lo voy a publicar. Y lo publiqué en internet, en tapas y en webtoon. Y me fue muy bien en etapas, empecé a, como, a tener muchos seguidores, y empecé a tener mucho buen feedback de la misma página, del staff, y entonces como que usando eso, eh, a, bueno, en, en ese, eso fue en octubre de 2017, y en febrero de 2018 se abrió la maestría en narrativa gráfica. Entonces para entrar yo mandé ese cómic que había hecho como portafolio y pues me aceptaron y ahora estoy ahí, ya me voy a graduar y gracias a que entré a la maestría creo que ha sido que pude hacer más cómic porque si no, no sé qué estaría haciendo ahorita.
1: De acuerdo. ¿Y qué, qué cómic fue ese? ¿Con, con, qué, ¿Con qué cómic fue con el que empezaste?
0: Se llama The Witch Journals, como Los diarios de la bruja. Sí. Es como lo quiero mucho porque fue mi primer cómic, pero luego lo vuelvo a leer y me como de ay. O sea, ya, ya no es yo no soy como tan fan, pero, pero lo
1: quiero mucho porque es mi
0: primer cómic. Por ahí, o sea, ahí está en tapas, no lo he borrado. Este sigue, sí. sigue ahí para leerse. Pero sí, así este... Ahí estaba en inglés.
1: Ahorita les vamos a poner un... Para cuando lancemos, les vamos a poner un link para que lo vean. Este, yo ya lo leí en, en tapas. Ahorita platicamos un poquito de, de ese en particular, porque hay algunas cosas que me parecieron interesantes. Pero volvamos un, un pasito atrás. Eh, la maestría. ¿Dónde estás estudiando la, la maestría?
0: Ah, la maestría es todo un tema. Eh, empezamos en Ciudad Creativa Digital. Era un programa como de... Ciudad Creativa Digital tenía diplomados y tenía como estos cursos y entonces abrieron este posgrado, ¿no? la Maestría en Narrativa Gráfica. Y es un posgrado en colaboración, el programa es en colaboración con la Escuela Superior de la Imagen eh, en Europa, en Angulem. Uh -huh. Y empezamos en Ciudad Creativa, pero nos tocó la transición de gobiernos y entonces ahí hubo un montón de problemas, no tuvimos como el seguimiento, eh, nos decían, ah, sí, sí va a seguir y queremos que siga, pero como que no sé... Vaya, no se materializó después de, de varios meses y ahora estamos, nos acogió una, una institución que se llama AVE eh, en Guadalajara. Es, de, de, es como parte de FESEAR, que es la Fundación para el Estudio de las Ciencias y las Artes. Y ahí hemos estado, es también parte de la Universidad Libre de Música, en ese entorno nos acogieron y estamos ahí ya para terminar la maestría, por fin.
1: De acuerdo. ¿Y, y qué, qué, qué herramientas sientes que te ha dado la, la maestría? O sea, tú, tú ahorita comentabas que has podido hacer más cómic gracias a la maestría. ¿Sí sientes que te ha dado como buenas armas?
0: Sí, creo que en particular, y de esto platicábamos el otro día en una plática de la que nos invitaron en Casa de Francia, eh, creo que me ha servido muchísimo leer obra muy diferente a la que había leído antes, de Yo era muchísimo de manga. Había leído un par de cómics de superhéroes, pero justo como el programa se enfoca como en tratar de ampliar los panoramas de uno, también empezó a leer mucha novela pues, europea. Y luego los europeos son, son también todo un tema porque no sacan sus novelas de Europa y es bien difícil conseguirlas. Eh, pero obviamente o sea, hay toda una tradición franco-belga del cómic, entonces es muy padre y se hacen cosas muy bonitas. Entonces empezar a leer como todos esos tipos de, o sea, todo lo que se puede hacer con el medio y analizarlo más académicamente en el sentido de cuál era el contexto en el que se escribió, cómo, o sea, cuál era, fue como la biografía del autor, en qué momento de su vida lo escribió, como todas estas cosas que le van añadiendo eh, conocimiento para que puedas interpretar mejor la obra, eso me ayudó muchísimo. Y también pues estar con mis compañeros, estar con mis maestros, mis maestros son súper increíbles, son unas maestras muy muy buenas, que quiero mucho. Eh, mis, mis compañeros también son muy buenos, son muy talentosos, eh. entonces como que es también la inspiración de ver su trabajo de ellos, eh, ver lo mucho que saben mis maestros, seguir leyendo todas estas obras, seguir aprendiendo, eh. y pues sí, este, como un, un enfoque un poco más académico, como que sí me ayudó a mí en, en lo particular. También empezamos a hacer como algunos eventitos, Hicimos el día de las de 24 horas del cómic y ahí fue donde yo hice mi primer mm. cómic. Que ya, o sea, como que yo, ese yo lo considero como mi primer cómic porque es mi primer cómic autoconclusivo que tenía un final, que fue Puertas. Y entonces, Puertas fue la obra con la que me empezaron a conocer en, en México, como en, en, en el entorno del cómic.
1: De acuerdo, de acuerdo. Buenísimo. Y... Este, me imagino que como parte de la maestría, eh, además de esta reflexión académica que, que está súper bueno, también hay un ángulo de, hay una cuestión de producción, ¿no? Entonces, hiciste este cómic en, en 24 horas, eh, pero ¿estás haciendo algo más? Digamos, tu, ¿tu tesis final de maestría es una producción o, o cómo te gradúas de, de la maestría? Sí,
0: la maestría tiene dos formas de graduarse, una por producción y la otra por investigación. Eh, en investigación nada más está un compañero, eh, y uh -huh. todos los demás estamos en producción. producción al final tienes que entregar mínimo 60, un, como una novela de 60 páginas, o las primeras 60 páginas, hasta donde eh, tú entendido, yo como ya tengo avanzado este, ese, como ese proyecto, aunque ya no estoy tan preocupada por la cantidad. Y eh, en producción también se tiene que presentar una tesina de investigación que soporte el proyecto, o tres ensayos académicos que estén relacionados pues, con la industria. Esos no son necesariamente sobre el proyecto, más bien sobre la industria. Y yo estoy haciendo... Como que yo estoy matando muchos pájaros de un tiro porque el proyecto que tengo con Webtoon justo es lo que yo tenía para la maestría y fue lo que presenté a Alfonca. Entonces, es, okay. ese mismo proyecto es para todo.
1: De acuerdo, de acuerdo. Buenísimo. Entonces, ya, ya veremos ese en, en Webtoon. No te voy a preguntar nada de ahí para que no haya spoilers este Pero en términos de la de la tesina de, de investigación, eh, estás, sopor, estás, ¿estás buscando algo que soporte formalmente, o sea, como, como tus decisiones formales? ¿O estás buscando algo que, que sea más de concepto? ¿Por dónde va tu tesina de investigación?
0: Yo estoy haciendo ensayos, yo estoy haciendo tesina. Ah,
1: de acuerdo, Ajá. de acuerdo. Y de acuerdo. mis
0: ensayos van más hacia, eh, pues precisamente como onda de webtoon, como del formato, de... De esta diferente forma de contar historias que ahorita se está usando en estas páginas. Va de acuerdo. a ese
1: y, sentido. ¿Y dónde, dónde vas a publicar tus, tus ensayos? ¿Los vamos a poder ver?
0: Esos todavía no estoy segura, pero muy probablemente sí. Para, sí pues, ¿De qué sirve hacer algo así los demás no lo pueden ver? Yo creo que sí, pues este, pero todavía no sé dónde.
1: En, en una de esas platicamos, porque igual y en, en Go, Katrina, este, podemos tener ahí un portal para que lo publiques estaría sí. estaría increíble ah
0: súper bien sí claro
1: bueno entonces esa es una no, no vamos a aburrir a nuestra audiencia con esa conversación pero igual es algo que podemos platicar <risa> aparte estaría buenísimo es es interesante porque este aunque aunque yo este, ahora mismo no no ejerzo porque siempre he dicho tengo dos manos izquierdas este yo estudié diseño y comunicación visual eh, en la UNAM este Ahí, ahí fue donde conocí a, a mis hermanos y después montamos el estudio y montamos GoGo y -Go e hicimos muchas cosas. Pero, pero yo siempre desde el lado de, de producción y de logística, un poquito de escritura, pero nunca de producción. Eh, pero la parte de investigación siempre me ha interesado. Este, la parte como académica, de, de, sí de lectura, pero de, igual de meta lectura. Eh, por ahí tengo un ensayo que hice de, de We Three, el cómic de Grant Morrison. No sé si, si lo ubiques.
0: ¿Es el de los animales? Sí.
1: Este, el de los animales, sí, ah. que son, son tres números. Sí, este, que me metí ahí un ensayo, si, si lo encuentro, a ver si luego te lo paso, porque yo estoy uh -huh. muy contento. Digo, lo hice hace 15 años, ¿no? Pero bueno, <risa> este... Pero, pero es interesante cómo, este, por ejemplo, ahora que dices que en tu maestría solo hay un compañero que está en la parte de investigación, este, cómo, cómo eso lo ponemos un poquito de lado, y en realidad sí hay muchísima riqueza en, en la investigación, en la lectura, en meterse un poquito a la textura del de la creación, ¿no? O sea, no solo es, es dibujar y escribir, sino si sí hay mucho que pensarle.
0: Sí, sí, de hecho yo veo a mi compañero y yo lo admiro muchísimo. Él está haciendo su tesis sobre el, las chicas mágicas o el género de las Ajá. chicas mágicas y okay. es así todo su análisis es increíble. Y de hecho sí en la maestría como que se busca mucho, o es sea, sí decir, quieren que haya más gente de investigación, pero pues esta primera generación al menos salió de... como Entonces pues, hay mu mucha más creación.
1: Claro, claro. Y, y digo, o sea, tampoco está mal, tampoco es, es que estén peleados. Este, yo Para mí en, en, en la universidad, y, y no sé si esto eh, resuene con, con tu experiencia, pero uno de mis grandes descubrimientos fue eh, Humberto Eco, uh
0: -huh. este,
1: el, el, el escritor y, y analista. Y a mí me voló la cabeza cuando leí La estructura ausente, que es su su trabajo sobre semiótica, y es un análisis, y es súper formal y súper clavado. Y después leí El Nombre de la Rosa, la, la novela ¿De que después se adaptó en una película de Sean Conner, con Sean Conner y, y demás. Y es impresionante cómo en El Nombre de la Rosa aplica los conceptos que discute la estructura ausente. Entonces ese, ese trabajo académico informa el trabajo creativo. Y a mí eso me voló la cabeza, y dije, es que eso quiero ser yo de grande, <risa> este... Vamos a ver si lo consigo. Pero, como que esa fusión de, de pensamiento académico con creatividad a, a mí me pareció súper interesante y es súper enriquecedor, ¿no? este y, y por lo que entiendo, un poquito por ahí quieren llevarlos, ¿no? En, en este programa.
0: Sí, así es, como justo. Eh, sí, ver, ver todo el cómic de una manera mucho más académica y, si dices, más informada de. De todo el contexto y de toda la estructura que hay detrás y todo el trabajo. ¿no? Que no nada más sea, ah, sí, lo leí y ya. Pues, de hacer un análisis.
1: Está, está, está buenísimo. Eso es, es este, a, a mí algo que me parece absolutamente fascinante. Eh, está súper padre. Eh, hablemos un poquito de, de, de estas cosas que descubriste. Igual podemos ir un poquito en orden cronológico. Nos contabas que leías mucho manga este cuando estabas... Eh, más chavita, que es, es una cosa como súper generacional, ¿no? Sí. Nosotros, mi generación, descubrimos el manga después de descubrir el cómic gringo. Este, pero platícanos, ¿qué leías? ¿Qué, ¿Qué mangas eran los que te tenían así atrapada? Uf,
0: todo clan okay. captor De hecho, empecé a leer manga porque, o sea, cuando... O sea, yo tuve internet hasta los 12 años, porque fue cuando apenas empezó a entrar como el internet en las casas. Y... Me acuerdo así perfecto que cuando descubrí que existía algo llamado Google le que como puedes meterle ahí cualquier palabra y te sale información y decía, wow, ¿qué es esto? Entonces a mí me gustaba mucho Sakura y Sakura fue así de las series que cuando yo era niña hacia las 4 de la tarde yo estaba ahí sentada viendo Sakura todos los días porque no puedes perder ningún capítulo y entonces lo primero que busqué fue Sakura captor y descubrí que existía Tsubasa que también salen en teoría Sakura y Shaoran entonces empecé a leer ese manga de, de Tsubasa y luego empecé a leer oldic también de Clamp y luego empecé así como a leer todos los cómics de Clamp. Y me gustaba mucho, me gusta mucho el Shoho, pero cuando las, como el, para las historias de romance y todo esto, pero cuando no es como tan tradicional o como tan, pues sí, como como tan romántico, entre comillas. Me gusta mucho la comedia romántica. O A sea, me gusta mucho Lovely Complex, que también es un manga muy popular de ese género. Me gusta mucho Urán High School Host Club. Eh, el anime también es de mis favoritos. Eh, y también me gusta mucho el, con los cómics de acción. Pues eso es... Tengo también como medio mi análisis de, de, de algunos protagonistas de, de los cómics de acción. Y eh, me gustan mucho los que están escritos por mujeres en particular. Me gusta mucho... Eh, pues Full Metal Alchemist, eh, Hitman Reborn, eh, ¿cuál es otro? No sé, este, Kuroshitsuji, que es más como otro género, pero también tiene como su lado de acción. Entonces, siento que los protagonistas luego, no o sé, sea, ahorita estoy como, me gusta muchísimo Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, porque el protagonista es me hace como muy muy compasivo y creo que luego en esos cómics como que se tiende a que ah, tiene que ser como súper fuerte y el hecho de que el protagonista sea como tan o sea, que su fuerza está en ser compasivo y no en ser como fuerte. Eso se me hace muy lindo. Entonces, ese tipo de mangas me gusta mucho.
1: De acuerdo, de acuerdo. Está buenísimo. La, hace un par de semanas platicábamos con, con las chicas de, de Muma, eh, Mujeres en el Mundo de la Animación, <ríe> este, que, que entiendo que, que igual conoces. Y, sí. y platicábamos un poquito de, de, de esto, de la importancia de la variedad de... De voces, ¿no? Finalmente una misma historia desde una perspectiva masculina o femenina eh, resulta en algo diferente, ¿no? Sí. Este, y esto que tú hablas un poquito como de la, de, de la compasión o, o de la fuerza, quizá no en los términos tan tradicionales, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con, con, una, con una voz diferente a, a la que veníamos escuchando. Eh, dominantemente masculina ¿no? ¿tú crees que va, que va por ahí?
0: sí, de hecho me gusta muchísimo también por eso el manga, creo que por eso me sentí como tan identificada con el manga, porque en el manga hay muchísimas mujeres que escriben y en el cómic americano, ¿no? el otro día leí un artículo, bueno ahorita últimamente ya, pero en esos tiempos cuando yo estaba leyendo, uh -huh. empezando a leer, pues no casi no había mujeres eh, me acuerdo que leí hace unos meses un artículo académico donde hablaban de, de una obra de Osamu Tezuka que habían hecho un reboot eh, hace un par de años y entonces explicaban, decían, es que eh, los, como los demográficos están cambiando, ¿no? ya no las revistas Shonen que eran, ah, es que estas son revistas para que las lean hombres y las Shojo son para que las lean mujeres, se empezaron a dar cuenta, luego hacen como sus encuestas las revistas y se empezaron a dar cuenta de que las revistas Shonen ya es, si no es que 50, 50, tam, o sea, poquito más mujeres lectoras. Entonces ahorita como que se está ah. cambiando un poco esa idea a el shonen son historias con protagonistas hombres y el shojo son historias con protagonistas mujeres ya no tanto con con miras al demográfico. Y se me hace muy interesante porque comparaban con con este con Europa y con América, ¿no? Bueno, con Estados Unidos. Y decían, en Estados Unidos, no me acuerdo en qué año, pero creo que fue en 2015, 2016, hubo eh, cinco mujeres nominadas a la Disney y fue como, wow, sí, por fin estamos teniendo representación y ya se nos está reconociendo. Y mientras tanto en Europa todos los nominados al premio de Angoulême eran hombres. Entonces, sí. Dios, ¿cómo que en Europa todos eran hombres? Y me quedé muy impactada de eso. Y sí empezando como a, reco a reconsiderar todos los mangas y los animes que me habían gustado, eh, todos los han escrito mujeres. O sea, con todos los que leía cuando era adolescente, eran de mujeres, y entonces como que yo crecí con esa percepción de, ah, pues sí, son todas autoras y todas están haciendo como que me ayudó a vivir en una burbuja del mundo, como ¿What? pues sí, sí, ¿no? Las mujeres también hacen todo esto. Y ya después llegar a, a este otro panorama, es como wow <risa> como, que, o sea, como que están así las cosas tan graves, ¿no?
1: Sí, y está interesante, y, y no lo había pensado hasta esta conversación, que... Eh, del cómic americano me costaría trabajo nombrar a, a mujeres en particular escritoras, no digo Gail Simone obviamente es como, sí, hay como tres el, el nombre, muy ¿no? famosas, Kelly
0: de eh, ¿cómo se llama? Mariko Tamaki, eh, no me acuerdo cuál, hay otra chica también. Eh, ah, no me acuerdo ahorita, pero sí son, o sea, los puedes contar como las famosas, los puedes contar con los dedos de la mano.
1: Con, con una mano... Sí, hay, hay muchísimas más mujeres como en, en este cargos editoriales y, y de producción... Que otra era un poquito también lo que platicábamos con, con la gente de, de Muma, no Que como que suele ser los, los roles... este Pero algo que no había pensado... Es que en el cómic europeo... Ahora mismo no podría mencionar... Así de, de golpe... A ninguna escritora... Y seguro que hay... Pero como que en, en, entre las famosas, entre las más vendidas ganadoras de premios, no sucede. Y uno pensaría que sería al revés, ¿no? Que serían un poquito más progresivos y un poquito más abiertos sí. en Europa. Tenemos Marjan Satrapi, la
0: que se me ocurre en Francia?
1: Marjans Satrapi, claro, por supuesto, pero... por supuesto. Con, con Persepolis. Sí, que es una chulada. Pero... Es bien <risa> sí, sí,
0: es, sí, está complicado.
1: Eso, fíjate, eso está interesante, sí me, sí me, me quedé pensando porque, porque sí es, es raro este, que uno esperaría un poquito más de apertura de, de ese lado. Que, y, y que finalmente eso es lo que hace, eh, eh, el, medio que, el medio del cómic que siempre tuvo como que esta naturaleza un poquito transgresora no y un poquito de, de ir contra de la corriente, este, tener esta, esta multiplicidad de voces, eh, pues es parte de lo que lo hace interesante. Y, y no me ha puesto a pensar que, que no, no es el caso siempre. Que, fíjate, qué interesante. <risa> Pero bueno, este, de acuerdo, está buenísimo. Entonces, esa fue un poquito tu base, esa fue un poquito tu, tu influencia en términos de manga. Y después, entrando al mundo ya como creadora, con esta maestría, empezaste a descubrir más cosas. Este, si platicamos, empecemos por el cómic eh, gringo. ¿Qué ¿Qué descubriste así recientemente que tú dijiste, wow, aquí hay algo, algo interesante?
0: Uy, no recientemente, pero amo Hawkeye 2012. Hawkeye 2012
1: es
0: okay. como jamás va a haber algo así de bueno <risa> otra vez. No sé, me gusta muchísimo. Se tardaron tanto en terminarlo, pero valió la pena. Me gusta mucho. Creo que de, de cómics de superhéroes, ese definitivamente es mi favorito. Eh, en términos, o sea, así como cómics de superhéroes, Creo, o de, de estos como serializados en, en números separados. Uh -huh. eh, también hace poco como que descubrí Paper Girls sí. y también, wow, este, plot twist, tras plot twist, tras plot twist y, como, me gusta mucho y también me gusta mucho que todas sean chicas, pues eso se me hace muy lindo. Eh, y luego, o sea, ya como en novela gráfica, pues hace poco leí, me gusta muchísimo Tilo Walden de ok. Así quiero ser como ella algún día. Eh, y pues sí, Mariko Tamaki y todas sus todas sus novelas gráficas. Alison Beckdale. Eh, ¿Qué novela gráfica compré hace poco? Mm, sí, creo que más. O sea, de, de cómic gringo me gusta muchísimo a ellas.
1: Eh. De acuerdo. Ok, ok, ok. De acuerdo. Y, y cuando hablamos de cómic europeo. ¿Qué, qué, es, ¿qué fue lo que descubriste?
0: Me gusta muchísimo Bastián Vives. Eh, tiene una novela gráfica que se llama Polina, que he estado buscándola por todos lados porque es, o sea son europeos, entonces no sacan sus cosas de Europa y sí. está en español, pero en España. Y uh -huh. esa novela eh, me encanta. Es, es de una bailarina que entra desde los seis años como al ballet. Y siempre es como de su relación con un maestro en particular, en el sentido de que él como que la va, le va enseñando y entonces ella siempre se acuerda de él en toda su carrera, aunque no necesariamente él es su maestro toda su vida. Y es mucho como de esta, como, como si reflexionar un poco sobre el arte y qué significa estar en ciertos lugares y en ciertos como cánones de que ella porque le gusta más el baile contemporáneo, pero le o sea, en el pues en el teatro le dices que tú tienes que bailar así, tú tienes que bailar tradicional, quita esas ideas porque no, ¿dónde vas a encontrar esa eso no, eso no está bien, ¿no? Entonces también me gusta mucho esa es sí, esa obra es mi favorita de Bastien Vives, pero también me gusta mucho tiene una que es el sabor del cloro y otra que se llama En tus ojos, que es como en en primera persona, pero es literal desde los ojos de, del que está del protagonista. Pero sí, Polina es mi favorito. Creo que Bastien Vives ha sido de como el, el autor que más me ha impactado europeo.
1: Ok, de acuerdo. La verdad es que no lo conozco, pero este, ahorita terminado esta conversación, me meto a Google. Es muy como bueno. Dices, ¿no? este, la, la, la magia del internet y, y sí. le voy a dar una, una buscada. Este, justo... Eh, y perdón que regrese tanto, pero hace, hace un par de semanas adicionales hablábamos <risa> con, con, con Tony Sandoval, mm. este que escribió El Cadáver y el Sofá y Watersnakes y, y un montón de cosas bien bonitas. Eh, y él produce ya todo en, en Francia uh -huh. eh, y nos aventó un montón de recomendaciones y platicábamos de autores. Y, este, y me acordé después de esa plática y nosotros no recibimos un peso de comisión, entonces lo digo así en toda honestidad. Este... <risa> Que, que la FNAC, la tienda grande de, de literatura y, y música en, en Francia, eh, su servicio de entrega por internet es buenísimo. Este, y, y FNAC existe también en España. Entonces, ahí como recomendación para ti para toda la banda, si están buscando algo europeo, FNAC.es este, funciona súper bien. Digo, están en euros y, y, y hay que pagar la paquetería, pero... Este, <risa> Eh, eh, pero, es, pero es muy bueno este, De acuerdo, buenísimo Pues mira, ese es un pedido que yo me voy a hacer este, La próxima vez que me meta a la, a la FNAC Junto con mucho de lo que nos recomendó este Tony Sandoval Entonces está, está buenísimo Ok, va, buenísimo Y entonces, ¿tú sientes que, que ese descubrimiento o que, o que este proceso de ver de forma más académica El manga, el, el cómic gringo, el cómic europeo Ha informado tu tu creación, o sea, si sí, sí sientes un poquito un antes y un después en, en cómo ap aproximas el cómic.
0: Pues sí, porque solo tenía un antes.
1: <risa> creo, que,
0: <risa> creo que sí, definitivamente. O sea, si sí, es que se puede considerar así un antes, ¿no? Lo veo. O sea, realmente no es tan largo lo que hice, entonces como, como sí, como que a veces no sé si contarlo o no. O sea, sí lo cuento porque técnicamente fue un primer cómic el que subí a internet, pero sí, definitivamente me ayudó muchísimo conocer como todo esto y, y aplicarlo ya después, y después de que saqué puertas, ya fue como, o sea, yo a mí no me gusta escribir, <ríe> yo siempre digo que, que no me gusta escribir, ya últimamente le estaba agarrando un poco más caño, pero me cuesta mucho trabajo escribir con palabras, entonces como que descubrí ya en la maestría y empezando a hacer mis historias que me gustaba escribir con imágenes, eso fue lo que, okay. como lo que cambió mucho mi percepción, porque yo antes pues no hacía, o pues, sea, no hacía historias realmente. Y pues sí, okay. la maestría me ha ayudó mucho como a, 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 pues, sí, a como ampliar mis horizontes. No, no, creo, no, no siento que sea algo 100% racional, como ah, voy a usar esto aquí, sino como que se va integrando a mí inconscientemente y ya ¿Sí? lo uso. Y ya es pues como que puedo claro. regresar y digo, ah, como que aquí usé de esto y aquí usé del otro.
1: De acuerdo. Sí, sí, eso tiene todo el sentido del mundo. O sea, va... La palabra que usaste me gusta mucho, se va integrando, ¿no? Se va volviendo como parte de tu biblioteca uh -huh. y vas usando según la, la situación, claro. Eh, hablemos tantito de, de puertas que, que no sabes, este... Bueno, más bien, primero igual y, y podemos hablar de The Witch's Journal, que dices que no sabes si contarlo o, o no contarlo, este... Hay unas cuestiones estilísticas en, en The Witches Journal que, que aparecen después, por ejemplo, en Tormentas de Mayo y demás, que se me hacen súper interesantes, pero platícanos un poquito, ¿cuál era tu idea ahí? ¿Qué estabas, qué estabas buscando? ¿O era como más espontáneo? ¿Cómo... Cómo surgió.
0: Sí, no sabía qué estaba haciendo en ese momento. <ríe> Era más yeah, algo como necesito algo que para, o sea, para decir que uso mi tiempo en algo realmente no eh, no fue una decisión como quiero contar esta historia sino sí realmente fue una manera de ocuparme eh, y como que tener ese objetivo de ah voy well, a mandarlo al concurso, que no lo mandé, pero y ya después que lo publiqué y que empecé a tener como seguidores y que sí, dije, wow, o sea, la gente sí le gusta, que ya eso me animó mucho a seguir publicando, pero eso me gusta mucho publicar en internet, porque el feedback es mucho más fácil. Y... Claro. Sí, realmente, o sea, lo que quería era más, creo que era más como experimentar, como, como hacerlo para saber cómo se sentía hacerlo, es como ah, voy a hacer un cómic para saber Cómo se siente hacer un cómic y cómo es y cómo son los procesos y qué herramientas necesito no tanto si realmente no había un propósito real de, detrás de, de esta historia si sí, no sabía qué estaba haciendo
1: <risa> de acuerdo que, que también este no es un no es un mal consejo y es el consejo que más escuchamos no este si quieres hacer cómic haz cómic sí y, y es la mejor manera de, de aprender
0: sí así es no
1: hay idea. Y eh, eh, lo publicaste, o por lo menos yo lo leí en, en tapas, y yo lo leí en tapas en mi celular, ¿no? Que es como una experiencia de consumo bien específica y muy diferente a tener el cómic físico en, en tus manos, sí. ¿no? Eh, ¿tú, lo, tú lo dibujaste, tú lo pensaste... Para, ¿Para esa experiencia del scroll? O, ¿O primero lo dibujaste de una manera y después lo adaptaste? ¿Cómo, cómo estuvo eso? No, fue
0: 100% scroll. Yo siempre he sido muy fan de ese, de ese eh, formato porque se me hace muy inteligente. Probablemente después surja algún otro dependiendo de la tecnología que estemos usando, pero se me hace una manera muy efectiva de llegar a un público que hoy en día pues todos están en su teléfono. Entonces, sí, claro. siempre, fue, siempre fue así. Nunca fue en páginas y luego no, todo era scroll.
1: Y es una, y es una experiencia de lectura, eh, digo, que ahora se siente orgánica, ¿no? Porque todos estamos acostumbrados a, a consumir contenido así. Este, pero sí es, sí es una manera de pensar muy diferente, ¿no? Porque no tienes, por ejemplo, el efecto de un splash page cuando uh -huh. abres, abres dos, ¿no? O el suspenso en la última viñeta abajo a la derecha antes de girar la página este no hay hay formatos que no que ya no existen o bueno que no existen en este medio pero tienes otras oportunidades como por ejemplo algo que tú haces mucho por lo menos en, en The witches Journal son estos espacios grandes que te generan ese suspenso antes de que el siguiente scroll ¿no? la siguiente pasada del dedo te revele lo, lo que está pasando eh, ¿tú habías leído muchos webcomics antes? ¿o cómo llegaste a estas conclusiones?
0: Mm. Leí un par, pero creo que leí un muy buen par. <ríe> creo que eso me ayudó. Okay. Eh, realmente también es, es de lo como que últimamente he estado diciendo que tengo toda esta como, mm, investigación o análisis de, de webtoons contra, contra manga, en, en particular en los de acción y en particular en la historia. Eh, pero si, siempre me ha costado mucho encontrar webtoons que me atrapen pero creo que es más un por la historia por cómo está escrita la historia o por los personajes pero hay un par que me gustan mucho que fueron de los que con que con ellos aprendí un poco a, a cómo funcionaba el formato uno se llama Kingsmaker y el otro se llama uh -huh. RPG Comic los dos están en una página que se llama LeShin eh, y esos dos o sea, es una página premium, es de paga pero esos dos son muy buenos, en particular Kingsmaker me parece que es el mejor que he leído hasta ahora en, porque se me hace muy completo él usa muy bien el formato usa, o sea, sus personajes son muy bien construidos, la historia también es muy eh, o sea, la historia tiene mucho sentido y es co de fantasía y sí, es, creo que ese en particular, de hecho volví a, a leerlo hace poco porque Justo me pregunté, como, ¿por qué no encuentro webtoons que me atrapen tanto? Y ya que lo volví a leer, fue como, no, es que este es muy bueno, o sea, es que este lo tiene todo. Y este eh, tiene como cierto orden y sí tiene cierto, o sea, tiene el arco del personaje muy bien definido y como que te va llevando y te va llevando. Y sí, ah, también tengo, de hecho aquí lo tengo. Hay uno que se llama Your Letter en webtoons en inglés, que es este. Lo conseguí, la uh -huh. versión física me costó. Mucho trabajo conseguirla, porque es, es coreana y los coreanos tampoco sacan sus libros nunca de, de Corea. Pero este también es muy bonito. Creo que también este es de las, de las mejores cosas que he leído. en los... Y este está cortito, este es todo el, el cómic, son 10 capítulos. Y está para leerse ¿Cómo, en... ¿cómo se llama este? es gratis. Your letter, como tu carta. Ah,
1: de Your nada más letter, está en la de plataforma acuerdo.
0: en inglés, de webtoon Ajá, okay. sí, en español no está todavía.
1: De acuerdo. De acuerdo. Y ahí, clavándonos un poquito en esta cuestión de, de la forma, eh, ¿lo leíste en, en Webtoon? ¿Lo leíste en físico? O bueno, o ¿lo tienes en físico? Eh, ¿Hay un trabajo de adaptación? ¿O cómo sientes tú la, la diferencia?
0: Sí, siempre hay un trabajo de adaptación. Creo que eh, lo único que he leído que está como en formato scroll, y no lo llamaría formato scroll, es Una zombie de Tilly Walden. También había otro ejemplo pero no recuerdo, ah, Heartstopper, que también está en Webtoon, eh, esos dos se pueden leer en Scroll, pero realmente son páginas completas puestas una arriba de la otra. Y entonces solo evita uh -huh. precisamente todas las dobles páginas para que no haya este problema, eh, tiene viñetas más grandes para que se pueda leer bien el texto, ah, eh, Spaceboy también es este, bueno, ese es un caso como intermedio. Pero Heartstopper y On a Zombie de Tilly Walden son casos en los que de plano están todas las páginas así, una tras otra, y entonces, literal, nada más las agarran y las ponen en el libro. Pero a mí, de o sea, esa manera, se me hace como que desaprovecha mucho las dos, o sea, las dos cosas, porque no es, no tienes como justo como esto que dices de, ah, le voy a dar la vuelta a la página y, y me voy a sorprender, o tengo estas dobles páginas este, increíbles. No, no están. Y en el webtoon tampoco se usa este espacio vertical para darle uh -huh. también esa atención. Entonces se me hace como, o sea, es posible, pero se me hace que se desaprovechan por todos lados los recursos. Y más bien, por ejemplo, Space Boy eh, sí es una novela que, bueno, es un webtoon, también se puede leer en webtoons, eh, que primero el autor la hace en páginas y luego la adapta a a Webtoon, pero se nota que tiene muy buen ojo para considerar muchas cosas. Yo lo admiro mucho en ese sentido. De acuerdo. Y por ejemplo, Your Letter lo que pasa es que eh, adaptan del Webtoon al libro, pero tiene muy buen diseño, o sea, porque he visto adaptaciones que nada más dejan así como, de, ah, aquí está el cuadro gigante y es, o sea, muchísimo uh -huh. espacio en blanco. Y lo que hacen aquí es que sí le dan como un orden y sí le ponen sus viñetas or organizadas y le cortan un pedazo de la imagen a lo que está en internet para que quepa, o sea, si sí hay un trabajo más fuerte de adaptación. Y creo que si no, o sea, para aprovechar uno o el otro, sí creo que es necesario. Creo que no se puede brincar uno ese paso de la adaptación. Se puede hacer más fácil en ciertas formas, pero siempre se tiene que hacer cuando se van a hacer las dos cosas, porque fundamentalmente son dos medios diferentes.
1: Sí, completamente. Son dos medios diferentes y creo que eso es como, como algo que a la industria le ha costado trabajo entender, ¿no? Sí. Este, Que hay que tratarlos de forma diferente y cada uno tiene sus ventajas este, narrativas y, y de comercialización que, que igual también estaría interesante tocar ese ese punto. Pero pero quería preguntarte en términos de del formato diferente, del medio diferente, ¿hace quiero decir cinco años, siete años, eh, algunos autores y editoriales empezaron a experimentar con lo que ahora se llama motion comics. Uh -huh. y, y un poquito la idea era que la traducción del cómic impreso a internet, a la pantalla, iba a ser el motion comic. Eh, y seguro que todavía existen algunos por ahí, pero no, no cuajó como, como este sistema de lectura de scroll que, que estamos platicando. ¿Qué, qué, ¿Qué opinión te merece ese experimento del, del Motion Comic?
0: A mí el Motion Comic se me hace un buen experimento, pero no creo que termine de funcionar como el cómic, porque como yo lo veo, es que mientras más fácil sea, mejor. Y entonces el problema con el Motion Comic creo que es que son muchos elementos y no... O sea, por ejemplo, había algo que, de lo que me di cuenta hace, bueno, cuando estaba en, bueno, todavía estoy en la maestría, pero como hace unos meses, es que hay varias aplicaciones que son como Motion Comics, eh, pero es, es, o se tiene mucha animación, y es uh -huh. como un experimento padre, pero yo no lo vería como algo tan, o sea, como que, ah, sí, así acaba la industria. Porque una se necesita muchísimos recursos, porque ahora no nada más necesitas alguien que dibuje necesitas alguien que anime, necesitas alguien que programe, eh, y... Yo soy una creyente y tocar eh, lo más posible en todos mis trabajos de que mientras más óptimo y más sencillo sean los procesos, eh, todo es más fácil y todo es mejor y es mucho uno se adapta mucho más fácil. Y creo que pues de leer un libro, que, o sea, un cómic en formato tradicional, que es pues, muy sencillo, lo que, o sea, lo que siguió y lo que fue lo que pegó. ¿Y por qué? Porque ya estamos acostumbradísimos a hacer scroll y a darle para abajo en, en las redes sociales, que era como... Sí, claro, es lógico que el siguiente paso sea... Pero los cómics así también se leen, porque es lo más fácil. Todos ya estamos acostumbrados a eso, no necesitamos ningún software especial, te metes a la página y lo lees nada más. No necesitas esperarte a que se termine la animación, no necesitas que esté sincronizado, no necesitas tener el sonido prendido, no necesitas nada más que la imagen. Y creo que es muy directo y es algo que tiene el cómic. Y por eso a mí no me late tanto personalmente el motion cómic. También porque en, las, en los ejemplos que he visto últimamente siguen usando la estructura de la página es como, es una página uh -huh. animada y ya no hay ningún experimento de, ah, vamos a hacer que salga y luego, no sé, aparezca un cuadrito por allá y otro por acá y luego cambia, o sea, no hay ese, es, hay la página y solo aparece animado uno detrás otro, detrás otro, realmente es, el, es lo mismo, pero, pero con animación, entonces siento que se desaprovecha mucho también ese, en ese sentido el, el medio, es como, puedes hacer literal lo que quieras en la pantalla, puedes hacer o sea, usar el espacio de la manera que se te dé la gana y sigues usándolo como si fuera un libro, ¿no? Creo que falta como ese ejercicio de experimentar. Digo, tampoco yo sé cómo se puede usar, no lo he considerado, pero sí creo que esa no es como la manera. Y sí, se me hace como algo demasiado complicado y demasiado específico. Mientras más sencillo sea, eh, la gente lo va a adaptar más. Y creo que por eso funciona Webtoon. Sí,
1: sí. Sí, está interesante. Lo, lo que dices es, es, estoy completamente de acuerdo, es una de las conclusiones a las que yo llegué también, que es que me, me pareció un poquito un ejercicio flojo en el sentido de tomar la página y bueno, pues si en la pantalla hay cosas en movimiento, pues voy a agarrar mi página estática y le voy a poner movimiento para que pueda vivir en la pantalla. Y no hubo realmente un ejercicio de, de pensar en cómo se consume. Sí, claro. Eh, porque también una de las, una de las grandes, uno de los grandes elementos del cómic, como los libros, es que gran parte del, del ritmo lo ponen los lectores. Sí. O sea, tú decides cuánto tiempo te quedas en esa viñeta, qué tan rápido giras la página, o qué tan rápido haces scroll. Pero con el motion comic, pues medio tú ya no decides. Te quitaron eso, pero sin darte un, una full animación, o sin darte efectos, o como dices, sin romper la página... Entonces que es como lo peor de ambos mundos. Sí.
0: De hecho, también yo por eso leía mucho más manga que ver anime, pero es que el anime lo tengo que ver. Es un capítulo de 20 minutos y no puedo verlo más rápido, porque no puedo ver un capítulo de 20 minutos en 5 minutos. Y en el cómic era, ah, sí, 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 Lo que sigue, lo que sigue.
1: Sí, 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 tiene, tiene, digo, obvio, como, como decías hace rato, ¿no? Cada, cada medio tiene su su carisma, ¿no? Su chiste. Pero el, uno de los del cómic es que vamos tan rápido como, como querramos. Sí, ¿no? como, como decidimos. Como lectores. Y, y esa es una de las cosas que a mí este me gustó muchísimo. Te decía hace rato de, de We Three, de, de Grant Morrison. Eh, yo, yo soy como prácticamente todos los hombres de mi generación. Soy muy fan de Grant Morrison. Este, We Three a mí me parece una, una pasada. Y, y Grant Morrison, muy a la Humberto Eco, antes de publicar We3, eh, había hecho muchas declaraciones sobre esta necedad que estaba sucediendo en las editoriales de crear cosas para que se adaptaran a cine. Mm. ¿no? Como que la mentalidad era, voy a crear algo en cómic porque es barato, pero mi apuesta es que alguien me pague para que se haga la adaptación a cine. Mm -hmm. y, y Grant Morrison decía, no, tenemos aquí un medio magnífico, explotémoslo por lo que puede hacer. Y, y Wii 3 tiene unas páginas, tiene unas cosas que solo el cómic puede hacer, que nunca vas a poder ver en cine, que nunca vas a poder ver en animación, que solo el cómic puede hacer. Y lo bonito es eso, ¿no? Cuando tomas tu medio y haces algo, como ahorita decías, aprovechar el espacio en vertical, manej manejar esto, eh, este uso del scroll, nadie más lo puede hacer. Y ahí es donde entra lo bonito del cómic, ¿no?
0: Sí, usar eh, el formato a tu favor y... Espe hacerlo específico para eso Porque sí es bonito
1: Claro, claro, claro Está súper está, está padre eh, Escuchar no este Realmente Esa intencionalidad no Cómo usamos el medio de, de la mejor manera posible Para el medio ¿no? y, y para la historia eh, platicamos tantito regresando a, como a, este, a este recorrido en tus creaciones Nos platicabas que durante la maestría Hiciste el, tu 24 hour comic eh, que fue Puertas, eh, que también está disponible eh, gratis, eh, me parece que en tu página de Facebook. Sí, por lo menos está ahí en es Facebook De acuerdo, buenísimo. Entonces, igual ahí les, les pondremos la, la URL para que lo encuentren con facilidad. Eh, platícanos un poquito, ¿cómo, ¿cómo estuvo esta experiencia del 24 Hour Comic? Eh, ¿Qué fue lo, lo, lo bonito, lo difícil de, de hacer eso?
0: Es una experiencia de bastante, es muy cansado, muy muy, 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 muy cansado. Yo en ese momento tenía todavía mi trabajo de tiempo completo, entonces, es pues es no dormir casi un día y estar trabajando todo el día. Eh, es, es muy cansado. <ríe> no, o sea, yo no lo haría más de una vez al año. Yo cuando cuando lo, lo hice, después eh, fue el de, o sea, bueno, como, no sé si conoces cuál el contexto de que es una, una fecha que creo Scott McCloud con uno de sus amigos, ¿no? Y después los franceses uh -huh. dijeron, nosotros también queremos hacer eso, pero no lo podemos hacer en la misma fecha porque ustedes son gringos y nosotros tenemos que hacerlo en otra fecha. Y entonces lo hacen en enero. Y en enero me invitaron a, a participar en ese y yo dije, no. O sea, es muy pronto, es muy pronto. El otro fue en octubre, este fue no no, todavía no estoy recuperada. Eh, pues es, es una experiencia muy padre también porque, bueno, ahorita ya no se puede en las condiciones actuales, pero pues estar junto con otras personas... Todos trabajando uh -huh. también como que, ah, ¿tú qué estás haciendo? ¿Y de qué vas a hacer tu historia? ¿Y a ver, en qué página vas? Eh, ¿Vas a usar digital? ¿Vas a usar tradicional? Yo recomiendo tradicional porque en digital puedes como elegir demasiadas cosas y en tradicional solo piensas y ya lo pones y ya no puedes hacer nada al respecto. Por eso yo hice puertas en tradicional. Pero es una experiencia muy linda en ese sentido. Está muy padre tener ese espacio de, de concentrarte solo en eso durante un día entero. Es muy cansado, yo estuve una sema dos semanas durmiendo a la hora de la comida en el trabajo en lugar de comer porque eh, no recuperaba el sueño. Y digo, yo ya no tengo 15 años, entonces a lo mejor alguien más joven sí aguanta, pero no, yo ya no aguantaba. Y eh, fue como una experiencia, para mí fue muy, ahí me sirvió muchísimo, porque yo te digo, hasta ese momento solo tenía mi cómic eh, de, de webtoon el de Witch Journals, tenía, o sea, sí estaba haciendo como más ejercicios en clase y estaba ya preparando como la, el guión o la premisa de la historia que iba a hacer para la tesis, pero en sí no había hecho ninguna otra cosa y sentía tenía mi síndrome del impostor así gigantesco sobre uh -huh. mis hombros de que todos mis demás compañeros ya habían hecho cómic, tenían un montón de obra, eh, yo los veía y es que son muy buenos y yo no sé qué hacer, como que no, no me hallaba. Y entonces hacer ese cómic... Eh, te obliga a muchas cosas a hacer eh, 24 páginas en 24 horas. No puedes cambiar lo que ya decidiste porque pierdes tiempo. Uh -huh. No puedes, eh, como pues sí, no puedes pensarlo otra vez. Yo me acuerdo que hice el, los bocetos de las páginas, así en chiquito en miniatura, y cuando terminé la página 24, dije, esto no me gusta, pero ya no tengo tiempo de uh -huh. hacer otra cosa, tengo que hacer esto porque ya lo decidí y ya no tengo tiempo de, de que se me ocurra otra historia. Y entonces hice eso, y lo dibujé, pues, creo que estuve dibujando como 20 horas seguidas, sí. y luego dormí como dos horas, dos, tres horas, porque, y porque veía mi mano, y decía, mi mano en cualquier momento va a hacer algo que yo no le dije que hiciera entonces, sí. vamos a dormirnos un rato, porque si esto yo, es peligroso. Y me dormí como dos horas, lo luego desperté, y seguí trabajando, y seguí trabajando, y también tenía así mi mi reloj, mi cronómetro de cuántas horas me quedaban de hecho creo que terminé dos horas antes y ya me volví a dormir okay. <ríe> eh, pero, pero sí este, fue muy cansado y al final de verdad, yo lo, o sea, yo lo terminé y lo volví a leer y era como, ¡ay! no me gusta <ríe> pero, pero pues ya lo hice ya está ahí y luego lo subí a Facebook y pues empezaron a pasar cosas que yo jamás creí que fueran a pasar y ahora estoy aquí <ríe>
1: Está súper está bueno y este, también me gustaría platicar un poquito de eso, ¿no? del fenómeno de las redes sociales, pero esto que decías de, de las restricciones, ¿no? de tener que tomar decisiones y tener que avanzar, eh, en el proceso creativo eso es importante, ¿no? porque a veces es súper fácil quedarse dándole vueltas, no, pero esta idea no, no, pero esta idea no, y te avientas 100 ideas y no has producido nada y a veces solo es, pues ve y hazlo. No, lo tienes que hacer.
0: Si sí, hay algo que yo llamo voy a voy a decirlo en todos lados para que se vuelva un término real, pero yo le llamo el síndrome <risa> del quinceañero y tiene como dos vertientes: el que okay. se tarda 15 años en hacer una cosa <risa> porque está cambie, 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 cambie y no se decide y cambie, cambie, cambia y al final sale algo muy raro porque entonces es todos esos cambios a lo largo de los años y ya como que no tiene tanto sentido, o sea, ya no es tan cohesivo y la otra vertiente es gente que quiere a los 30 escribir la historia que se le ocurrió cuando tenía 15 sin cambiarle nada. Es como, no, es que así como que se me ocurrió hace 15 años es perfecta. Es como, no, ya eres otra persona, cámbiale algo, Reescríbela, no sé, pero ¿por qué quieres hacer exactamente eso que se te ocurrió hace 15 años y eres otra persona? Entonces, sí, precisamente creo que los deadlines, las limitaciones y todo eso ayuda. Y creo que no solo a sacar algo, sino a darle un estilo. O sea, yo empecé a encontrar mi estilo porque era como, es que pues lo tengo que dibujar y como salga, ¿no? Puedo pensar, ay, es que quiero que se vea más así o que se vea más... No, es como pues a ver qué sale. Y eso que salió, como dije, ah, mira, es que, como que así dibujo. Y ya me fui, me empecé a ir por ese lado.
1: Claro. Eh, escuché hace, hace no mucho a alguien decir lo perfecto es enemigo de lo bueno. Eh... Y, y un poquito la idea es, es mejor hacer algo que esperar a tener la solución perfecta para entonces empezar a
0: Porque nunca a la hacer? vas a tener, y es que nunca la vas a tener, somos artistas, nunca vamos a estar satisfechos con, con nada. Entonces es muy raro que, que llegue al punto en el que digas, sí, ya está perfecto, ya sí lo voy a sacar porque ya estoy 100% satisfecho eh, con eso. Creo que tienes que llegar a un punto en el que dices, pues, no estoy 100% satisfecho, pero esto es lo mejor que pude dar en este tiempo y pues así quedó. Para la próxima claro. ya aprendí y haré otras cosas.
1: Y es eso, ¿no? Es, es, es verlo en el continuo de, de progreso, de progresión constante.
0: Sí, creo que también luego hay mucho esta idea de que es que lo primero que saque tiene que ser increíble porque como que vemos luego los genios que sacan... Lo primero y es guau, wow, super prima, y ya lo reconocieron en todos lados. Y pues, no, no todos, o sea, el porcentaje de la gente que puede hacer eso es extremadamente pequeño. Entonces, es como resignarse a que uno es más, o sea, es un uno es humano, uno es un mortal. Entonces, pues tú saca el primero y a lo mejor pega hasta el número 16 y no importa. O sea, también hay muchas personas que y muchos casos que tienen éxito hasta el número 20. Y pues, si no empiezas con el uno, no, no vas a llegar a ese eso que necesitas.
1: Sí, eh, hace muchos, muchos años eh, escuchamos eh, en plural yo y, y mis hermanos y, y un amigo un este, una plática, creo que fue Humberto Ramos, fue en una serie de conferencias pero Humberto Ramos que decía tu página, tu página buena como ilustrador es la 101 tus primeras 100 páginas van a ser malísimas Entonces, lo primero, lo que tienes que hacer pero con toda urgencia es sacarlas Dibuja esas 100 páginas malas para pa que ya puedas llegar a la 101, que es la, que es la buena, ¿no? Producir, producir, producir.
0: Sí, sí no hay, no hay otra.
1: <risa> es dibujar hasta que Oye, algo
0: salga.
1: Hasta que algo salga bien. O, o escribir, o dirigir, <risa> o animar, o, sea, o lo que sea, sea lo que sea cualquier disciplina. que hagas. no este, Diseñar lo que hagas siempre es lo mismo. Producir, producir, producir. Eh, Oye, y algo que es muy evidente ya ahora que vemos dos de, de tus obras, eh, The Witch's Journal y, este, y Puertas, y sin, y sin spoilear nada, Tormentas de Mayo, es el, el elemento fantástico. Eh, el elemento sobrenatural, un poquito tendiendo a lo oscuro, sin que necesariamente tus creaciones sean oscuras, pero el elemento sobrenatural del que tomas, bueno, brujas o, o este, vampiros, eh, ¿no? Platícanos un poquito de eso, ¿de dónde viene, ¿de dónde viene ese interés?
0: Oh, yo soy súper, 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 súper fan de, no sé si pronuncia así, pero Michael Ende, La Historia Interminable, Ajá. Momo, El Ponche de los Deseos, todos estos libros. Eh, me gusta, hace poco volví a leer La Historia Interminable y sí, es que sí, sigue, sigue siendo muy bueno y sigue siendo de mis libros favoritos. Me gusta muchísimo esta idea de que son como cosas fantásticas, pero que hasta cierto punto no son ni malas ni buenas, pero como que depende de la persona que lo usa o que está ahí en esa situación, cómo empiezan a comportarse, como en la historia interminable, pues llega Bastian a, a la historia interminable, al libro, a fantasía, eh, y al principio todo es bueno, porque él es, todavía tiene todos sus recuerdos, pero entonces está pagando un precio, me gusta muchísimo esta idea de como de pagar un precio, que también sale en Olic de Clamp, que también es, es mi manga favorito, me gusta mucho esta idea de que si quieres tener esto, ah, pues tienes que dar algo a cambio, tienes que pagar un precio y no puedes tenerlo todo porque así no funciona la vida entonces, si sí, estas cosas fantásticas están muy padres y las puedes disfrutar todo lo que quieras, pero a cambio necesitas perder otras cosas, que en el caso de Bastián eran recuerdos, en el caso por ejemplo de Nolik, pues cada quien paga su precio diferente creo que ese concepto es el que me gusta y también sale en, en mi cómic que estoy haciendo ahorita para Webtoons entonces creo que sí es, es el concepto que que a me gusta como estas cosas fantásticas sí puedes acceder a todo esto y está a tu alcance pero qué estás dispuesto a dar no
1: claro claro buenísimo eh, es interesante este digo yo me acuerdo cuando leí la historia interminable estaba súper chavito y, y yo creo que me la aventé en, en día y medio no así de, de tipo no bajar a comer porque estaba leyendo de que había quedado de ir a, a jugar básquet con unos amigos salí los vi, este, jugué como 10 minutos y ¿sabes que Me tengo que regresar y volverme a meter a mi cuarto a, a seguir leyendo. no es, Creo que es la historia así que más me ha, me ha jalado. Es impresionante. Eh, y curiosamente, eh, por lo menos el recuerdo que yo tengo es como muy positivo de la historia interminable, pero Michael Ende también escribió El Espejo en el Espejo eh, y, y platicaba con, con Ale Gamés que también este es autora de, de cómic yeah. eh, platicábamos de su novela eh, más allá de las ciudades que a mí me dio como un poquito esa vibra nostálgica un poquito oscura un poquito triste del espejo en el espejo eh, y que también resentí un poquito con, con tu obra no o sea que mencionaras a Michael Ende no me no me sorprende porque sí ahí hay un poquito de un poquito de esa fantasía como dices, no equilibrada, no es todo bonito, tampoco es necesariamente todo oscuro, sino hay un precio a pagar. Está bonito esa, es muy esa manera de, de verlo. Creo que
0: son sí. cosas muy neutrales las que escribe él. Por ejemplo, no sé, en Momo, que es, ahorra tiempo. Y pues sí, ahorras tiempo y vas a tener tiempo después, pero ahorita eres miserable. Y entonces, ¿qué prefieres? Sí. Eh, ¿No ahorrar tiempo y ser feliz o, o ahorrar tiempo y ser miserable y perderte todas estas experiencias y volverte una sombra de humano, es Sí, creo que son y sí, son conceptos muy neutrales, creo que son eso me gusta mucho también de su obra que son conceptos muy neutrales que depende de, de en qué lugar o en qué mentalidad esté el personaje principal, es cómo terminan eh, afectándolo
1: y, y que también son muy universales, ¿no? O sea esta, esta cuestión del sacrificio esta cuestión, bueno, específicamente del tiempo es algo que todos tarde o temprano eh, resentimos y nos preguntamos Sí Está. Está. Está bonito. Eh, ¿qué, ¿Qué.? ¿Qué pasa después? O sea, haces el, el cómic en 24 horas y. y de pronto. Eh, bueno, no quiero decir de pronto. De pronto, para mí, leyendo tu obra. Está. Está. Este, Tormentas de Mayo. Que es una novela gráfica. Que, que está impresa con. con o sea, con una editorial detrás. Eh, ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo, cómo se dio eso?
0: Eh, no, sí fue de pronto, <risa> este, <risa> no, ya, al día de hoy, este, wow, eh, publiqué, publiqué, tremenda, publiqué Puertas en octubre, como el 9 de octubre, algo así, eh, y luego como a las dos semanas, bueno, para esto lo empezaron a, a dar like y a compartirlo, y de hecho lo subí, te digo, o sea, recordemos que a mi Puertas no me gustó, yo lo terminé Ajá. y era como, ah, no me convence, pero... Estuve 24 horas ahí trabajando como esclava, eh, entonces no, no puedo dejarlo así, no puedo nada más. Ah, pues ya, si no me gustó y lo guardo. No, por respeto a mí misma, por respeto a la que tuvo que estar durmiendo dos semanas en el trabajo, sí. lo voy a subir. No me gusta, pero por respeto a mí misma lo voy a subir. Y pues lo subí y lo empezaron a compartir mis amigos, y luego lo empezó a compartir gente que no conocía, y luego empezaron a comentarme muchas personas que yo no sabía quiénes eran, como, wow, esto está increíble, me encanta, y ¿de dónde salió esto? y no sabía qué estaba pasando eh, y pues ahí ya regresó a la publicación ahorita y dijo ahí toda esta gente me comentó cosas muy bonitas, porque ya sé quiénes son pero en ese momento yo no sabía qué estaba pasando, y dos semanas después me contactó Jonathan Rosas de Periferia Comics y me dijo, oye, este me interesa publicar puertas, ¿no quieres sacar copias, copias físicas? Y es como, ¿sí? <risa> <risa> me dijo, no, pues nada más nos dividimos los tirajes, tú no tienes que poner nada. Y no sí, está bien. <risa> <risa> eh, y tuvimos una llamada y me acuerdo que me dice, eh, nunca habíamos, o sea, nada más habíamos hablado. Yo no lo conocía, yo no sabía quién era, me había hablado así un desconocido. Entonces estuvimos platicando un rato, luego hablamos por teléfono y me dijo oye nada más que o sea está muy delgadito no 24 páginas pues es, es un cómic muy chiquito no tienes algo más como para meterlo en un compilado Y me, esto es todo lo que tengo o sea no no o sea, tengo un cómic ah es porque sí me dijo tienes algo más aparte de lo que subiste en internet el de the witcher digo no es que esto es lo primero que tengo como en para como en formato tradicional o sea no tengo ni, ninguna otra cosa ¡Nada! O sea, esto es todo lo que tengo, y me dijo, ah, bueno, no hay problema, entonces lo publicamos así, eh, sacamos las 500 copias, estuve vendiéndolo en la feria del libro, y en la feria del libro, aquí en Guadalajara, eh, pues está el pasillo del cómic, y vienen, rentan sus espacios los artistas, y ahí conocí, no, ya nos seguíamos en Instagram, empecé, o sea, mucha gente empezó a seguir en Instagram, y yo tampoco sé de quién sean, pero me metí a sus perfiles y dijo, wow, esta persona hace cosas muy bonitas, le voy a seguir también, y entre esas personas estaba Yasbek Gámez, que es perro prieto. Eh, entonces, pues sí, este, lo empecé a seguir y después vi que iba a estar en la feria del libro y dije, ah, voy a ir a, voy a, ir a saludarlo y a darle una copia de puertas. y Me acuerdo que cuando fui a su stand, no, o sea, no, no llegué y le dije quién era, nada más como empecé a ver sus cosas y dije, ay, este se ve bonito. Entonces, como que empecé a escoger qué comprarle. Y, le, y ya le dijimos de, ah, es que quiero comprar este y ya que lo agarró le dije, de hecho, tú y yo nos seguimos en Instagram, soy Pau Márquez y dije, tú eres Pau Márquez siendo sí, no manches, fui hace rato a buscarte y no te encontré, mira, no, te lo regalo, y es como, no, no, ¿cómo me lo regalas? te lo cambio por, por el de puertas, ¿no? y entonces, ya es agarró así puertas entonces, así, me te voy a presentar a tal persona, y entonces, mira, él es el D, mira, cómpraselo, estas es puertas de que se está bien chido, y mira, ella es POMA que se escribió este, está bien padre. Entonces, como que desde el principio sentí mucho este, este como recibimiento muy cálido, como que este apoyo,
1: Ajá.
0: y yo siempre se lo agradecido mucho a Jazbek también a Jonathan, eh, como el haber creído en mí cuando solo tenía ese cómic, eh, digo, que tampoco fue hace tanto, fue hace dos años, eh, entonces, en esa feria del libro estábamos platicando Yasbeck y yo y me dijo, "Oye, ¿y no has pensado en entrar a en concursar en Tierra adentro? Porque el como que el tono que buscan se me hace que, que queda muy bien con lo que tú haces." Es como de nada más he hecho esto, pero voy a tomarte la palabra. Y entonces pasó diciembre, pasó enero, en enero yo publiqué Non Seque tour que, es el, uh -huh. que fue un compilado de unas tareas que había hecho para la maestría, de mis tareas favoritas. Eh, lo publiqué para la, venderlo en la Casa de Francia, también fui a la Casa de Francia, eh, conocí a mucha gente, conocí a muchos autores que también lo conocí en internet. Y regresé como pensando, porque muchos sí me conocían y decía, "Wow, si -sí saben quién soy y si sí les gusta lo que hago. Como que regresé muy renovada de, de ahí, de ese, de ese evento.
1: ¿En Casa de Francia es eh, cuando ponen las mesitas eh, afuera y hay, y hay varios este, autores ahí en el, en el patiecito sí. el, de la casa? Sí. El... ¿De acuerdo? Que
0: es, no, si, no, ¿Es festival eh, de la historieta de autor? No me acuerdo si es festival. Me siento mal por no acordarme. Pero sí es <risa> es, es, sí, es de la historieta de autor y lo hacen en, las, en los días que en Angulem está pasando el... Eh, el, ¿El festival? Ajá, sí, el festival del... Trigo. Bandestine. ¿En qué año estuviste ahí? Estuve en 2019, el año pasado y 2020 este año.
1: Porque porque casa de Francia son mis, son mis vecinos y este y yo fui a este, a este festivalcito, creo que en 2019. Entonces, en una de esas este en una de esas ya levanté yo así te compré algo y no me acuerdo. Sí, a lo mejor. No me acuerdo
0: tampoco no, pues. solo llevaba puertas y, y no sé, seguía Ajá. sin tener gran... De hecho, en la Feria del Libro de Guadalajara justo no tenía... Abrieron los lugares creo que en septiembre o en agosto y yo no pedí lugar porque yo no tenía nada. Entonces, cuando, cuando de repente me dicen, oye, ¿quieres publicar puertas? Y entonces ya tenía que vender, eh, busqué ahí espacios y pues sí me los dieron, afortunadamente, pero, pero yo no había pedido espacios porque yo no tenía nada, o sea, de verdad... Fue de ir de cero a, a 100 muy rápido. Entonces, yo no me esperaba Ajá. eso. Entonces, en enero publiqué, en sé, Quito, fui a, a la Casa de Francia, me fue muy bien, conocí a mucha gente. Y febrero estuve encerrada, todo, todo febrero. Creo que hasta ahora en la pandemia nunca me había encerrado tanto en, en mi vida. Ajá. Y estuve dibujando las páginas para mandarlas al concurso del de, Premio Nacional de Novela Gráfica Tierra Dentro. Eh, se necesitan 40 páginas mínimo. Entonces yo en ese mes me aventé las 40. Y sí, no salí ni nada. Y cuando, sal y cuando las terminé me pasó exactamente lo mismo que con Puerto. Dije, es que esto no me gusta, pero ya lo o sea por respeto a mí misma lo voy a mandar porque ya me esforcé mucho. Y lo envié y dije, me iba a quedar. Y ya estoy bien cansado de hacer ese proyecto, ya estuve un mes encerrada. Entonces voy a hacer otras cosas. Y hice nostalgia, que nostalgia creo que hasta uh -huh. ahora es, es lo que más me ha convencido de todo lo que he hecho. A veces sí tuve tiempo de editarlo y de cambiarle cosas y de moverle. Eh, ese lo saqué para la Conque, y fui a la Conque, y es, fue mi primera convención, entonces, eh, pues yo estaba así como que tampoco conocía mucha gente, pero después empezamos a hacernos amiguitos, conocía a más personas, más artistas, muchas que ya conocía del internet, pero que no los había conocido en persona, y ahí en la Conque sí. me acuerdo que fuimos a cenar todos los artistas, y me preguntaron, no me, acuerdo qué, no me acuerdo exactamente qué me preguntaron, algo así como, ay, ¿en qué estás trabajando?, ¿qué has estado haciendo?, y les dije, ah, pues traigo por ahí como un proyecto, pero pues a ver qué pasa. Porque no quería hablar de eso, no quería decirle a nadie que había entrado al concurso, porque no quería que nadie tuviera ninguna expectativa. Ni yo tenía expectativas. Y, ya, y me acuerdo que en mayo, en, en la convocatoria dice, los ganadores serán anunciados o sea, en, a mediados de mayo y se les va a llamar por teléfono antes para que sepan. Entonces a uh -huh. mediados de mayo yo decía, pues ya no me hablaron. Eh, sí y la con que fue creo que el 3 de mayo entonces dos semanas después yo estaba como no pues a ver ahora qué hago eh, todavía como que no quiero regresar a ese proyecto porque como que lo tengo demasiado reciente entonces pues a ver este por ahí traía un tengo un proyecto que algún día voy a hacer con una amiga estadounidense eh, entonces como que estaba pensando en ese y en eso estaba en el trabajo y que me llaman y me dicen hola este te hablamos para comunicarte que eres la ganadora del premio de novela gráfica. Wow. Y yo, ¡Ah! eh, mis compañeros del trabajo se asustaron, tuve que salir a tomar la llamada, ya me <risa> dijeron, era miércoles, me acuerdo que era miércoles, me dijeron, ¿sabes qué? Eh, sí, este, sí, pues sea, ganaste y todo, pero los resultados los anunciamos el domingo, entonces hasta el domingo no le puedes decir a nadie. Y así. Sí. entonces sí le dije a varias personas, le dije obviamente a mi familia eh, le dije a mi familia Ajá. le dije a Jazbe porque él me había eh, me había fue, fue la razón por la que consideré entrar eh, le hablé a Juan Pedro que es el coordinador de la maestría así muy de gracias a ti y, gane esto. y cada, que, ¿Sí? cada que gano algo así le mando el gif de Mulan ofreciéndole la espada a su papá, es como
1: Ajá.
0: te traigo la espada de Shanyu eh te traigo un premio para la maestría, y entonces le avisé a ellos, pero justo esa semana tuvimos junta de la maestría, porque ya a estas alturas es cuando estábamos teniendo problemas, se suponía que reiniciábamos actividades en febrero, no habíamos reiniciado, eh, estábamos viendo qué onda, qué estaba pasando, quién se iba a hacer cargo de nosotros, habíamos estado yendo a juntas con los del gobierno, con Ciudad Creativa... Eh, dónde está nuestro material, dónde están nuestras cosas, nuestros muebles. Fue un año muy difícil para la maestría y para Juan Pedro también. Eh, entonces me acuerdo que tuvimos junta, creo que el viernes, y yo estaba así, no lo puedo decir a nadie, no lo puedo
1: decir a nadie.
0: Mm. Entonces me lo tuve que guardar y ya que salió el domingo, pues ya todos mandándome mensajes de, ¡Pau, ya viste! Y yo así como de por fin ya les puedo decir, sí, ya sabía, pero no podía decirles. Entonces, pues pasó eso y tuve que, fue un relajo también terminar la novela porque las 40 páginas que envié estaban en formato tabloide, eh, como en Ajá. proporción tabloide, y pues el libro es carta. Entonces claro. tuve que, básicamente tuve que volver a hacer las primeras páginas. O sea, tuve que levantarme todo el libro como en cuatro meses y medio otra vez. Y fue muy cansado. No. Y yo tenía también mi, tiempo, mi trabajo de tiempo completo. Entonces, fueron meses muy, muy cansados. Pero de, sí, de, o sea, de definitivamente fue algo muy repentino. O sea, yo en octubre nadie me conocía y en abril ya estaba ganando el premio. Entonces, sí, fue como... Fue de, todo fue muy de repente y muy rápido.
1: ¿Qué les pareció esa conversación con eh, Pau Márquez? Súper interesante escuchar un poquito de las influencias de, de todo lo que ella estaba leyendo, de todo lo que ella estaba consumiendo antes de empezar a crear. Y lo interesante que es cómo esta visión académica, esta visión eh, un poquito, no voy a decir impuesta, pero influenciada por la maestría puede ayudar a abrir panoramas y horizontes. Eh, súper, súper interesante, súper bonito su trabajo también. En la segunda eh, parte de esta conversación vamos a clavarnos un poquito más en el trabajo eh, de Pau, específicamente en, en su novela. Pero mientras tanto, esta idea de decir, bueno, eh, terminé, terminé de hacer el cómic, terminé de hacer el proyecto, no estaba del todo satisfecha, pero ya estaba hecho. Ya estaba hecho, entonces lo publiqué, ya estaba hecho, entonces lo mandé. Eso creo que es súper importante. Eh, por ahí se dice mucho y, y lo platicamos. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Hay que mandar, hay que hacer, hay que estar allá afuera. Porque esa es la única manera de, de mejorar. Produciendo, produciendo, produciendo. Pau es un gran ejemplo de, de eso. Espero que hayan disfrutado la plática. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Eh, Facebook, Instagram. Twitter, por todas partes estamos como Gogo Katrina y recuerden que pueden suscribirse, picarle a la campanita o suscribirse en YouTube, eh, Spotify, iTunes, donde sea que nos estén escuchando para recibir las alertas cuando salga el próximo episodio. El próximo episodio será la segunda parte de la plática con Pau Márquez, clavándonos un poquito más en su obra. No se lo pierdan, yo fui el mestizo enmascarado. Muchísimas gracias.